0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente discute o mercado do boi. A semana começou com pressão e tentativa de novos preços aí uh, ser, é, sendo trazidas pelos frigoríficos. Mas parece que o pecuarista chegou num limite e já não está mais aceitando é, pelo menos essa pressão mais intensa dos frigoríficos. A gente vai entender melhor nessa conversa com Iberville Neto, lá da HN Agro. Tá aqui já o Iberville com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A pressão segue, né, Iberville? Os frigoríficos tentam impor é, preços até então não praticados ainda, né? E como é que tá sendo a receptividade por parte aí dos pecuaristas, hein?
1: Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, é, a pressão existe, né? O mercado, a, a a cara do mercado é de pressão de baixa ainda. Mas nesses valores menores, as informações que nós temos são de que a efetividade não tem sido muito grande. Então, os pecuaristas não têm vendido nos valores mínimos ali oferecidos pela indústria. Está muito difícil de fazer essas negociações. É, isso não quer dizer que a gente está com o mercado já firme ou já mudando, de, já já invertendo essa tendência, né? mas é, é um, um começo né? de, alguma, de algum sinal positivo para o lado do pecuarista, embora é, esse ano esteja bem, bem diferente, aí, bem atípico com essa entre safra é, pressionada.
0: Então vamos entender em números isso, Iberville. É, quando a gente coloca, por exemplo, como referência São Paulo, qual que é esse, é, esse número que o frigorífico tem forçado ou tem tentado... É, efetivar negócios aí?
1: O 270 é, seria talvez esse piso aí que não está sendo bem recebido pela indústria considerando, pela, pelo frigorífico é. desculpa, pelo pecuarista
0: E os negócios estão acontecendo a partir de que patamar? Em
1: torno de... 200, 280 eu acho que a gente pode considerar como uma referência claro que sempre com valores oscilando em torno disso é, mas 280 seria uma referência hoje que a gente tem visto aqui
0: ou seja, é, essa, essa pressão de R$10,00 abaixo aí do que está sendo praticado no mercado acabou assustando o pecuarista, né?
1: É, o 75 acaba sendo acaba ocorrendo ainda, mas o R$70,00, a informação que a gente tem é que não tem sido efetivo
0: Muito bem. Agora, ô, ô Iberville, o que, que dá tranquilidade para o frigorífico para continuar essa pressão aí?
1: Alexander, são é, aquelas programações a termo que nós é, observamos a mais esse ano e isso na nossa na nossa visão aqui tem sido o principal vetor o principal ponto que deu conforto para a indústria para trabalhar dessa forma quando a gente pega o volume de gado batido as escalas as escalas não, a oferta de gado aumentou esse ano isso é fato é, mas nós temos um consumo também com uma economia um pouco mais forte nós temos um é, umas as exportações indo muito bem ao longo do ano, claro, agora com informações de China brigando um pouco mais por preço e, e negociando um pouco mais, tirando um pouco o pé das compras, mas o que nós temos de, de dados deste ano ao longo do ano é, são muito positivos. Então, é, realmente, essa programação mais alongada das indústrias a partir de julho e os pecuaristas chegando na indústria precisando é, negociar gado, não encontrando escala para isso jogando, mantendo essa programação da indústria confortável é, ao longo dos últimos meses e, e ainda confortável em alguns casos, claro, a gente tem duas, duas realidades né, sempre de escala, mas isso, na nossa opinião, foi o principal ponto desse mercado meio atípico, não gosto muito desse termo, porque cada ano é um ano, né? mas quando a gente pega a, a movimentação histórica é, esse ano tem sido o pior outubro, novembro e dezembro aí considerando preços futuros dos, desde 2000 pelo menos.
0: Muito bem, então vamos analisar pontos dessa, dessa sua colocação. Você falou de aumento é, dos abates. É um aumento significativo quando a gente compara com o ano passado, por exemplo?
1: Alexander, o, os abates aqui, a gente considerando dados do CIF, porque os dados oficiais, incluindo estadual, é, inspeção estadual e municipal, eles, eles ainda não saíram, só saíram até junho. Mas considerando dados do CIF, nós temos no acumulado até agosto um aumento de 6,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Quando a gente considera o acumulado até setembro, esse aumento fica de 9,9%. Mas aí a gente tem aquela explicação de que no ano passado, o abate cifado em setembro, ele caiu em torno de 600 mil cabeças. Então, ele foi de algo em torno de 1,9 milhão de cabeças para 1,3, 1,350 milhão, milhão de cabeças. Então, é, é, por quê? Por causa da saída da China das compras do Brasil lá no ano passado, que provavelmente é o que fez com que o Pecorista fizesse mais termo esse ano. Eu então, vamos é, explicar isso aí. No ano passado houve a questão da, da vaca louca, uhum. atípica, é, uhum. em setembro o volume de abates caiu em torno de 600 mil cabeças, de 1.900 para para 1,3 milhão, e, 300. É, e isso fez com que parte dos pecuaristas que tinham gado para entregar é, não, não encontrasse escala. E o que, qual que é a forma de comercialização que garante a escala? É o termo. As outras formas, o mercado de opções, o mercado, é, vender é, contratos futuros são excelentes, mas elas têm essa desvantagem frente ao termo. O termo ele garante, ele garante a escala e, mesmo quem tinha termo ano passado, em alguns casos teve problema, mas é, é muito mais garantido se você já tivesse a contratação com a indústria. E daí? Então, Para movimentos como aquele. Só que o, o Pecorista ficou escaldado e esse ano acabou trabalhando mais com o termo.
0: Dentro dessa prevenção, digamos assim. É, a gente acabou vendo que o frigorífico teve é, mais condição de manter escalas é, alongadas em pleno período de entre-safra.
1: Isso, essa essa é a nossa com um, um cenário de um pouco mais de oferta, claro, devido ao ciclo, mas é, esse ponto na nossa opinião foi crucial para essa movimentação de preços.
0: Muito bem. Agora, Iberville, eu queria entender um pouquinho, a gente já falou da oferta, eu queria entender um pouquinho da demanda. Você disse que as exportações estão bombando mesmo com preocupações da China. É, traduz isso pra gente. É, como, que, como que tá bombando e como que tem preocupação com a China? Até que ponto tem essa preocupação com a China?
1: Alexander, é, a China, no começo do ano, ela... ela... Tem o ano novo chinês, que é o período de melhor consumo, que vai ser no final de janeiro de 2023. Então, sempre, no, no, logo antes desse período, ela diminui um pouco o ritmo de negócios. As informações que nós temos é, vindo aí de quem negocia carne são de que China já tem é, negociado mais, tem diminuído o ritmo das compras. Paralelamente a isso, nós temos os dados oficiais. Claro que existe uma o intervalo entre o que está sendo negociado hoje e os dados oficiais, porque os dados oficiais ocorrem é, à medida que essa carne é embarcada. Então, uma coisa não contrapõe a outra necessariamente, mas o que eu quero dizer é que até o momento a gente segue aí com bons volumes é, embarcados. A gente, é, transfer, fechando o mês para 19 dias úteis, com, as, com os dados parciais de, de outubro, a gente teria algo em torno de 193 milhões, mil toneladas embarcadas. Então, é um belo volume. <risos> É, não, não é o recorde ali de, de 203 mil toneladas, o recorde recente que foi quebrado, mas como são 19 dias úteis, se a gente tivesse um dia útil a mais, ele já chegaria no recorde também. E 19 dias úteis é um, é um, são meses dos mais curtos, quando a gente pega aí o, o comum, né? 20, 21 dias.
0: Tecnicamente, os embarques estão continuando e a China continua participando com grande parte é, desses embarques, certo?
1: Do que está sendo enviado, sim. Do que está sendo enviado... Tá. Agora, e, e o que a gente
0: é o que a gente está vendo é uma pressão é, em cima dos preços negociados mas você estava me contando que ainda assim mesmo com essa pressão sobre é, os preços o ágio é, da China se mantém ainda certo
1: isso a China paga paga mais do que a média né é, se a gente pegar agora o dado de setembro que é o último dado fechado é, por, por destino certinho das exportações, o preço médio da China foi 20,6% maior do que dos demais clientes. Então, se a gente pegar o preço médio só para a China e aí os demais clientes tirando China. Então, foi 20,6% 20, maior.
0: Traduz isso em, 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 em preço. dólares, isso, preço?
1: É 6,4 mil dólares por tonelada para a China e 5,3 mil dólares por tonelada para os demais.
0: Ela continua pagando é, mil, mil dólares, algo assim, a mais do que os demais países que compram a carne brasileira. Só que 20% é menos do que uh, já se negociou, certo?
1: Isso, Esse de 20% a gente
0: pode... é menos do que já se negociou atrás.
1: Isso, esse ágio está em. É, é, o, re, o maior ágio de 2022 foi 39,4% em maio. E o maior ágio da, da, da série, aí, voltando mais alguns anos, ocorreu em dezembro de 2019, quando a China paga, pagou ali em média 58% acima do preço médio dos demais clientes, que foi lá no, na falta, no, no ápice da falta de suínos na, no país. Inclusive. A gente, se a gente colocar o gráfico do preço do suíno na China e do ágio que China paga frente aos demais clientes, eles, a sobreposição deles, é, eu não fiz o cálculo, mas a sobreposição desses, desses gráficos nos, nos indica uma, uma correlação muito interessante.
0: É, é, é interessante essa observação, porque apesar dessa tentativa de negociação da China, ainda assim a gente está é, mantendo o ágio, é importante para a carne que é vendida lá para a China. E você estava me falando que ao longo aí desse mês de outubro, é, mesmo com essa pressão é, nos preços da, da Arroba, ainda assim os resultados dos frigoríficos é, exportadores é, são positivos. Explica melhor isso para gente, Iberville.
1: Isso, Alexandre. Se a gente pegar tá me ouvindo, Alexander?
0: Estou te ouvindo sim. tô te ouvindo sim. Ah,
1: eu, eu, eu tive a impressão de que tinha caído. É, se a gente pegar o, o preço médio da tonelada embarcada nesse, nesse início de, de outubro e cruzar com o preço do boi gordo em dólares, essa, o preço médio atualmente está em 5,9 mil dólares por tonelada. Isso para todos os destinos. E a gente cruzar com o preço médio. O preço médio não, o preço atual do boi é, em dólares a gente tem uma relação de que uma arroba desculpa uma tonelada de carne exportada compra o equivalente paga o equivalente a 111 arrobas de boi gordo no mercado doméstico arroba em São Paulo é, essa relação é a melhor desde junho de 2020 então é, a gente não está falando da, do que dos negócios que tem ocorrido do que foi enviado agora eu não tô não tô é, indo contra quem está negociando carne ali é, hoje e vai mandar daqui a algumas semanas que nos diz que a, a, o cenário de China está tá mais desafiador com briga de preços etc mas o que a gente tem observado é, de resultados efetivos até o momento é uma margem historicamente muito interessante para a indústria e aqui eu estou considerando preços é, para todos os clientes, é uma média geral das, das exportações nessa conta que a gente fez agora antes a gente estava falando de China agora é média geral.
0: Então, vamos lá. Preço de uma tonelada é, de carne negociada no mercado internacional, compra o equivalente a 111 arrobas de, do boi, certo?
1: Exato, isso. Tá. Um dólar.
0: E é, é a melhor relação que a gente tem desde quando que você falou? 2020? É isso mesmo?
1: Alexander, deixa eu só confirmar para a gente falar o valor exato. Desde... Em maio de 2020, essa relação foi de 123 arrobas. Foi, foi a, a melhor... A melhor
0: de todos.
1: É, e desde lá, nós temos essa, essa tem sido a melhor. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, só que o mesmo período do ano passado a gente estava com aquela suspensão. Uhum. Então eu, eu voltei e comparei com o que aconteceu em agosto, para a gente ter uma ideia. Em agosto do ano passado, é eram 94,6 arrobas, a cotação de uma tonelada exportada uhum. era equivalente a 94,6 arrobas, ou seja, essa relação do frigorífico melhorou 18% de lá para cá.
0: Muito bem, então isso mostra que o resultado ainda é favorável para os frigoríficos e não necessariamente precisava ter toda essa pressão sobre a arroba ou pelo menos o argumento utilizado pelos frigoríficos de que o preço caiu, certo?
1: É, o, o argumento de, desses últimos meses, a gente pode dizer que não, não foi válido. A gente tem que acompanhar o que, que vai vindo aí daqui em diante, porque realmente a o que se observa é, é essa, esse comentário geral, essa, essa justificativa geral de que China tem, tem diminuído aí o, o ritmo um pouco em volume e em preço. Quando a gente pega o preço, a gente falou ali do ágio, né? mas o preço da da carne enviada à China, ele realmente caiu nos últimos meses. É, a gente chegou a um pico aí de 7,3 mil dólares por tonelada uhum. em junho e em setembro foi de 6,36 mil dólares por tonelada. Então, é, houve essa diminuição, mas quando a gente pega agosto do ano passado, o setembro, que ainda foi muita carne para lá, a gente estava falando de 6,6 mil dólares. Ou seja, são 200 dólares a mais por tonelada com o preço do boi, é, que eu não tô com essa variação do preço do boi agora, mas um preço do boi menor. É. Pelo menos é, antes do impacto ali da, da, da suspensão. né Depois o boi deu aquela barrigada e, e se recuperou depois.
0: A carne caiu, o preço da carne no mercado internacional caiu, mas, em compensação, o preço da arroba do boi também caiu por aqui e uma coisa acabou compensando a outra, de, de, deixando esse resultado positivo aí para os frigoríficos. É essa a questão, certo?
1: Mais do que compensou, exatamente. Muito
0: bom. Agora, Iberville, se o problema não está na exportação, pelo menos por enquanto, é, dá para entender o que está que acontecendo com a demanda interna?
1: Alexander, a demanda interna é, agora em outubro, o começo do mês foi começou bem e ao longo da segunda quinzena foi foi dando aquela esfriada. Agora a gente está entrando em novembro, é, mais um mais uma virada de mês. A semana que vem a gente tem o feriado, que não é um feriado que deve ser tão positivo para a demanda, mas atrapalha um pouco as compras de boiadas. Então é, essa virada de novembro aqui a gente já o mercado está tá esperando um pouco a, o que, que vai acontecer com as eleições, né? E, vamos dizer, se tudo correr bem, é, novembro nós temos Copa do Mundo, nós temos a virada de mês e nós temos contratações temporárias, pagamento de décimos terceiros salários, e dezembro aí é o, é o ápice do consumo é, no mercado doméstico. Então, Mas você
0: acha que essa virada de consumo pode chegar no boi, na rouba do boi?
1: Alexandre. É Talvez, talvez ajudando a, a, a gerar esse fundo e, e, e dando alguma, algum, alguma recuperação, mas realmente, porque tem frigoríficos que não possuem essas programações a termo mais alongadas, que ainda existem, é, a gente tem observado uma, uma certa redução dessas escalas. Então, talvez essas indústrias, porque justamente as indústrias que não têm os animais a termo, ou têm menos animais negociados a termo, ou não tem, para simplificar o raciocínio, são as indústrias que mais dependem do mercado doméstico. Uhum. Por quê? Os frigoríficos maiores, é, quando eu digo maiores, eu estou dizendo de grupos maiores, nem necessariamente capacidade industrial. Mas esses frigoríficos maiores, eles usam mais termo e, em geral, eles acessam mais mercado externo. Uhum. Os frigoríficos menores, eles são mais dependentes de mercado doméstico e têm menos estratégias de comercialização. São esses que estão com essas escalas mais apertadas atualmente. Então, é... Na verdade, passaram o segundo semestre. Só que a, a diferença é que eles viram no segundo semestre exportações indo muito bem e o consumo é, de maneira mais lenta. Agora, é, essa reta final do ano, o que tende a melhorar mais é o consumo doméstico, uhum. que beneficia todos. Quando beneficia todos, aquele frigorífico que está com uma, uma programação mais apertada, porque ele não tem parcerias é, com confinamentos, ele não tem tanto termo, então esse frigorífico vai, vai mais ativo pagar é, mais, na busca né? por gado.
0: Aham. Uhum. E acaba tendo que pagar mais disputando esse animal que está à disposição ali. Né?
1: É uma possibilidade, assim, é, uma, é, um, é um desenho aí de, de variáveis que pode subsidiar um, um mercado um pouco mais firme. Lembrando que a gente não está falando de explosão de preço, uhum. não é o que a gente está esperando, mas essa firmada de preços aí é, é, ainda é a nossa expectativa para novembro.
0: Boa. Muito bom, Iberville. Meu amigo, mais uma vez muito obrigado, show de informação aqui pra gente. É, só, só nessa é, rápida conversa que a gente já teve aqui, pelo menos umas quatro, cinco manchetes aqui pra, pra gente. Obrigado, viu? Volto sempre.
1: Eu que agradeço, Alexander, é um prazer. Contem conosco.
0: Valeu, Iberville. Um abraço. abraço. Tá aí Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. É, temos ainda um bom dinamismo da exportação. Obviamente que essa desaceleração da China precisa ser medida daqui para frente, mas é, contando o que já aconteceu por enquanto, ah, parece que está tudo ok. e Inclusive, se a gente é, traz as exportações para o mês de outubro, podemos ter o ah, terceiro maior nível de de exportação do ano aí, perdendo só para os meses, os dois meses anteriores, acima dos das 190 mil toneladas. É, além disso, a China, apesar da pressão sobre as cotações, é o país que ainda paga melhor pela carne brasileira, mantendo um ágio aí uh, até setembro, né? Na, na análise aí do Iberville, de 20% melhor momento do ano chegou a ter um ágio de 39%, e o melhor momento de todos foi lá em dezembro de 2019, quando esse ágio da carne brasileira é, exportada para a China no mercado internacional chegou a é, ter uma, um ágio, uma valorização de 58% é, exportado para a China. Mas ainda assim 20% é um bom patamar de preço acima, do que os mercados em geral estão pagando aí pela carne brasileira? Vamos ver daqui para frente, obviamente, com essa desaceleração nas compras. E ah, lembrando, lembrando que a gente tem aí a expectativa de melhora do movimento do mercado interno também a partir de agora de novembro. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado futuro, novembro subindo, olha aí, subindo bem, em 1,47%, a R$ Dezembro R$ 288,75, alta de 1,67%. Janeiro R$ 290,85, alta de 1,66%. Fevereiro R$ 290, alta de 0,5%. Indicador CPEA fechou Uh, o dia de ontem a R$ 310,80, com uma alta de 5,25%. São os números do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter norteagri E para não perder nenhum vídeo.